0: O sea, yo creo que,
1: <risa> que, que Cine
2: este para no saber de cine. Cine, para no saber de cine, estamos aquí con Camilo Rodríguez y ahorita vamos a hablar un poquito más específico de lo que está pasando en Les de Mos de 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 Mesami, que básicamente es la amiga, guión, novia de mi amigo, o algo así, ¿no?
0: Bienvenido otra vez. Yo iba a decir que para los que ya nos escucharon, tenemos un capítulo anterior donde revisamos la primera serie de películas de Romer, que son los cuentos morales, pues Romer tiene este pedo que nos hizo la mitad de la chamba, que es que dividió su obra en series, ¿no? O al menos ciertas películas las, las, las hizo en series. Y ahorita vamos a echarnos un clavado en la segunda serie, que es Comedias y Proverbios, que está filmada en los 80s. Y justo, pues no sé, el otro día yo hablaba con Naime como los 80 ochentas pues son una década rara en el arte, porque pues como que hablábamos que... Hay cierta decadencia general en los ochentas, pero yo creo que Romer llegó a salvar todo el pedo.
1: Pues sí, entre otros, yo pienso que sí, digamos que hizo un análisis eh, como un espectro, ¿no? una radiografía del, pues de aquello que se podía salvar de los años ochentas. ¿no? Hay un gran pues, chiste que viene a menudo a las pláticas y es como que eh, aquellos ochenta que nunca volverán y que bueno, que no vuelvan nunca porque... Porque lamentablemente, pues nada, como que hubo muchas, pues digamos, como, como tú lo dices, y hay como una, pues una transformación que pues probablemente no es como, como la que uno se espera a nivel artístico en muchos casos, ¿no? Pues muchos hablan del, del grunge, muchos hablan de, de la época, un poco del blin-blin, de, bueno, de la estética, un poco que viene de lo narco, cuando el pop, el pop art, ah, también de alguna manera... Uh, pues, degenerado, aunque, bueno, hablar de, de generación o de progreso en el arte es algo siempre cuestionable, ¿no? Pero digamos que eh, vemos como una edad de oro los sesentas y los setentas, de alguna manera, siguen pues di, siguen trayéndonos cosas hermosas en, a nivel, pues, bueno, artístico, en la música, pues, bueno, el rock inglés tiene como piezas muy, muy valiosas, en la cinematografía de los setentas todavía encontramos, pues, eh, grandes, grandes obras del, del cine, que eh, pues nada, que todavía nos siguen diciendo muchas cosas, en cambio los ochentas, pues sí eh, muestran de alguna manera como un poco también de confusión, un espíritu como eh, como, como que ya no se puede ser contestatarios porque el, el, la época de, 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 la, de la contestación, la época de la réplica, de la contracultura, digamos que pues ya ese, ese, esa esperanza, ese fantasma un poco del, de la revolución y, del, y, del, y de la crítica eh, pues nada, como con una esperanza eh, concreta, pues, eh, se empieza a desvanecer, ¿no? Estamos hablando, pues, de esta época también de los ochentas, cuando, pues, empezamos a, a ver en el panorama histórico el, el, la Guerra Fría, ¿no? Eh, ya se descree, se descubre, pues, el, el efecto tiránico del, pues, del comunismo, de la Unión Soviética, de... Bueno, hay una desilusión, ¿no? Hay una desilusión y, pues, eso es precisamente lo que entra a... A apropiarse un poco, yo pienso que el, que el punk, que, que bueno, que ya se avisaba en los 70, ¿no? Desde luego, y eh, un poco, eh, pues sí, como el, una anarquía ya un poco más nihilista, ¿no? Eh, entonces, entonces como que yo pienso que en el, en el terreno del arte, en el campo del cine en específico, pues Homer, digamos que ya con su visión programática del arte, él, es como si hubiera sabido que iba a hacer tal y tal obra en tal y tal década. O sea, eso nos da la impresión cuando vemos su obra en, en retrospectiva, uno cree que, él, que es como si él lo hubiera planeado todo para que sucediera de esta manera específica, que es pues es, es parece parece que así fuera, pero pues en realidad no, nadie puede prever un poco cómo van a suceder las cosas, pero sí hay como un sí hay una una intención muy clara en, en su construcción del del universo y en el caso de de, pues de los de los comedias y proverbios, digamos que ya estaba dictada de antemano. Eh, por una intención de retratar esta sociedad de los ochentas por un lado y por otro lado por el lado digamos que literario eh, digamos que el, esta idea del comedias y proverbios pues es, es, es viene del, 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 de la imaginería del romanticismo francés de la obra de Alfred de Musset no este poeta romántico del, de la segunda generación del romanticismo que tiene una serie de obras de teatro que se llaman Comedias y Proverbios, igual comedie Proverbe, y en donde se encuentran varias piezas de teatro que él escribía de una manera muy rápida, a sus 20, 24 empezó a escribir, eh, y que eran obras por lo general que trataban de ilustrar algún proverbio, eh, algún proverbio popular, sacada del acervo popular o inventada por él mismo, ¿no?, eh, por lo general tenían que ver pues con historias de amoríos el, el tema de la fidelidad es una constante en ellos y eh, entonces Romero lo que hace es reinventar este estas comedias y proverbios en el cine por eso mucha gente dice que podían ser muy bien obras de teatro y claro dan para la puesta en escena teatral es muy muy minimalista es muy mínimo el pues el digamos el, a nivel de presupuesto eh, están hechas entre comillas con las uñas eh, pero eso no demerita, desde luego, toda la alquimia cinematográfica de Homer. Él sabe muy bien eh, establecer una puesta en escena impecable, es un gran metteur en scène, ¿no? un, un ponedor en escena, si existiera el término, ¿no? Alguien, un dramaturgo, eh, es como la invención del, del, del director, ¿no? Entonces, eh, digamos que Homer lo que hace es eh, tratar de reinventar este género, un poco romántico, en, el, pues en la sociedad. Como, como mencionábamos, con ciertamente decadente de los años 80.
2: Dato curioso de la década en cine, entonces estas películas... Eh... Camilo, ¿qué tal si tú pronuncias las películas y yo doy el año? Para que vayamos más rápido las pronuncias en francés. Entonces, ok, entonces
1: le... pues la primera, La Femme de l'aviateur,
2: 1981. Euh, le Beau Mariage. 1982. Paulina La Plage. 1983. Les Nuits de la Pleine Lune. 1984. Le Rayon Vert. 1986. Y... La Mi de Monami. 1987, entonces está, está abarcando mucha parte de la, de la década y se está desarrollando y nada más como referencias. En el 82 sale Gandhi, E.T. y Fanny y Alexander. En el 83 sale Scarface, Videodrome y El Regreso del Jedi, aparte de Anosamur, Fish que vimos en el cineclub. En el 84 está saliendo París, Texas Amadeus, Spinal Tap, Terminator. Este, y es el debut de Catherine Bigelow y el debut de Los Cohen con Blood Simple y Karate Kid. Ahí se las apunto. En 1986 con El Rayo Verde está saliendo Aliens, Hannah y sus hermanas, Blue Velvets, Sacrificio de Tarkovsky, La Misión y Top Gun. Y el debut de Spike Lee. Y en el 87... Justo en esta película que estamos viendo sale Au revoir les que la hemos visto en el Cineclub, Angel Heart, que la hemos visto en el, en el Cineclub, eh, eh, Las alas de los deseos de, de Vin Venders Full Metal Jacket de Kubrick, Robocop y Come and See de Ellen Klimov. Wey.
1: Bueno, pues después de todos los ochentas no están tan mal a nivel de película.
2: <ríe> no, ¿verdad? Y,
0: no, nada,
2: wey. Y yo creo que. Cada película de Romer, de cada año, se da un buen tiro con cada una de esas películas y se me hace algo de remarcar.
1: No, sin duda, es algo notable, es algo muy valiente. También esta apuesta de Romer por su propio cine independiente que no convencería a ningún productor de Hollywood y que, sin embargo, crea un un público. O sea, que logra crear un público que es fiel y que sigue cada una de sus sus obras. eh, Y y, pues yo creo que eso es algo... eh, justamente como que transforma el fenómeno cinematográfico. O sea, el autor, la invención del autor, del, del cine de autor, de cine de, 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 de un autor y de creación de un público que sigue este cine, no, de un, de un, que sigue el cine por, por el culto que él representa, desde luego también por la profundidad y por, por su aportación al, al cine como fenómeno, pero uh, sí crea un diálogo adentro del fenómeno cinematográfico que aún más allá de el, las explosiones, de los efectos especiales y de los fenómenos de masa, ¿no? Entonces es algo como que tiene algo de, de, de rebelde, ¿no? De, 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 de orgulloso que vale la pena como poner en valor justamente. La mí de mon ami, en este caso el, el proverbio, o sea, el dicho, es eh, el amigo de mi amigo, pues también es mi amigo. O los amigos de mi amigo también son mis amigos, pero en, la, en francés la palabra amigo significa también novio, ¿no? Entonces, eh, en esta película justamente hay una, hay una situación de tensión entre dos amigas que se acaban una amistad que nace y eh, una de las amigas está, digamos que en una relación problemática y la otra, eh, de la, la otra amiga está buscando, pues, como el amor justamente, entonces como que esto eh, avisa una situación de, 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 de melodrama eh, que eh, además, bueno, está, está muy bien orquestada por, por Romer y eh, pues hay una ironía, ¿no? En el hecho de que, bueno, si los amigos de mis amigos son mis amigos, nosotros lo entendemos muy bien, pero ¿y, y qué pasa con eh, los novi- las novias de mis amigos? ¿También son mis novias? Claro, no, no, claro. No sé, eh, ajá. Entonces, sí, esta película del, del 87, pues ya muestra como la, el cierre, ¿no? De del, las, come, las comedias y los proverbios de Homer. es la última película, y pues la última en la década de los 80 que, que, que realiza él. Eh, pues nada, yo pienso que podemos empezar a, a, a analizar o hablar un poco, a echar un poco de, de, de choro respecto a, eh, pues nada, la pues la poética visual que se juega acá, ¿no? Que pues desde el principio con una situación cotidiana vemos que es, eh, es algo que, que, que pues empieza de una manera muy, muy suave, como suelen ser todas las películas de Romer, con hechos que parecen eh, anodinos o eh, futiles, ¿no? Efímeros. Eh, en este caso es que dos chicas se conocen en una piscina, eh, una le enseña a nadar a la otra, este es un momento, una escena muy, muy interesante, ¿no? Porque Justamente hay una relación de jerarquía entre ellas. Vamos a ver que hay una que siempre está abajo y que en un momento dado, pues los roles se invierten. Entonces, cosa que sucede también en las amistades, ¿no? Eh, eh, Y en las las relaciones de pareja, ¿no? Eh, Hay esta idea de Baudelaire, de Baudelaire, que que en toda relación de amor siempre hay un verdugo y eh, una víctima, ¿no? Eh, en todas las relaciones y los dos amantes siempre saben quién es el verdugo y quién es la víctima, entonces así de alguna manera lo pone en escena eh, Homer, eh, en este caso al principio de la película, el verdugo sería Lea, que es la amiga que tiene su pareja, que está es, digamos de alguna manera como que tiene eh, el amor y, y, y su vida tiene este picante ¿no? que, que le da el, el amor y la que sería la víctima o la que estaría debajo en las relaciones Blanche, ¿no? Blanca, que está buscando eh, con quién eh, salir, ¿no? En esta nueva ciudad a la que acaba de llegar como una joven eh, asalariada.
0: Pues justo, yo, yo diría que, pues es quizás una peli o de las pelis más... Bueno, a ver, antes, perdón, este, ¿ya le pusieron Play? Ah, sí, ya. Entonces... Lo que yo voy a mencionar es que a mí se me hace muy interesante esta peli, y yo no sé por qué los tres coincidimos en que, en que es una de las mejores de, las, de los seis eh, comedias y proveedores, o, o quizás no la mejor, porque no sé cuáles fueron sus parámetros para esta votación que hicimos, pero por lo menos se, nos pareció lo, lo suficientemente interesante a los tres, ¿no? Y, y justo yo creí que, bueno, a mí eso me sorprendió, pero yo lo que veo en esta peli es que es probablemente la más esquemática de las seis, ¿no? Tiene, o sea, de alguna manera tenemos cuatro incógnitas, o sea, como yendo a un... Porque porque yo lo puedo hasta visualizar como una ecuación. Entonces, cuatro incógnitas que son Blanche, Lea, Fabián y Alexandre, y y hay un intercambio, ¿no? O sea, básicamente hay, hay parejas ahí que se forman, no se forman, después se deshacen y se vuelven a formar, pero de alguna forma como que sí... Es fácil visualizarlo como en, en pasos muy, muy, muy claros, ¿no? Es, es muy claro cómo, cómo, cómo suceden las eh, las dinámicas de, de, de todas las posibles claro. relaciones que, que implican estas cuatro claro.
1: personas, ¿no? Sí, y es interesante porque además en un, plan, en un plano eh, incluso de los colores sucede esto mismo que hay una ecuación de colores. Dentro de los análisis que leí había uno que hablaba de Eh, las ropas que llevan los personajes y el color en las escenas desde la primera hasta la última y ahí ves que todos usan los mismos colores eh, solo que se los van alternando en función de la escena y en función de lo que pasa a nivel de la trama y eso es pues
0: genial y es un recurso del teatro también desde luego. Y claro que al final eso queda muy evidente hasta obvio que con un final que ya llegaremos a él pero que a mi parecer es Está disfrazado de un final feliz, y yo creo que es una peli que quizás también eh, tiene una estética, o bueno, no sé si una estética, pero rescata mucho de, de la comedia clásica eh, de amor, ¿cómo se llama? La las comedia, comedia romántica Ajá. clásica americana, Ajá. que son estas situaciones... Eh, pues eso, ¿no? O sea, son, eh, p- p- bien podría ser una... O sea, si, si extrapolamos como las situaciones de esta película a, a una comedia gringa, funciona perfectamente bien. Pero yo creo que el, la gran diferencia está en el final, ¿no? Que, que la, quizás la comedia romántica sí terminaría con un final feliz donde los dos encontraron a sus parejas y, y, y son felices. Pero realmente con Romer conocemos ya también a los personajes que, que no hay garantía de que esas nuevas parejas formadas eh, puedan... puedan Claro, ¿no? Los, seguir adelante. ¿no? No, el, los, los finales siempre quedan
1: abiertos con, con Romer y no sucede solo con este, sino en general y bueno, en particular con las, con las comedias y los, proverb, eh, los proverbios, porque eh, desde luego, cuando uno llega al final de la película, eh, todo ha cambiado tanto, se da, uno se da cuenta que los personajes son indecisos como la gente, ¿no? Y que, y que no, hay, no hay seguridad que, que nos garantice que ellos van van a ser felices y a comer perdices por el resto de sus días, ¿no? Entonces, eh, justo. Pero
0: está disfrazado de un final feliz, ¿no? O sea, ah, sí. Es yo bueno. creo que si solo ves el final, dices, ah, qué chido, güey. Ya todos son felices. Cada quien encontró su, no tiene ningún pedo entre ellos. Venga. Sí, sí. Sí, sí, te, te, te,
1: sí te puedes. Sí, no,
2: al, a, cuando, cuando te duermes, pues ¿no? Ves, ves, ves esta película, te duermes, despiertas al siguiente día y estás, no sé, cocinando o estás arreglando tu mochila y de repente te va a llegar el shock así de, wow, el, el romerazo, yo le llamo el romerazo, que de repente no ves la película y lo ves así como un acto cotidiano que le puede pasar a cualquiera y de repente te llega, digamos, como que lo que lo que la vuelve magnífica, ¿no? O sea, como que sí, es, sí son películas, en, en, en especial esta se me hace que los personajes se quedaron conmigo muchísimo tiempo, ¿no? Y, y no y no sé qué tanto es también esto de los colores que me llamó, es creo que por lo que... Eso y por la por la muestra en escena, o sea, por, por cómo te muestra la, la ciudad, investigué que justo Romer, este... Eh, fue como que documentando el, eh, no sé exactamente, bueno, eh, era un complejo habitacional que se estaba haciendo. Que son como las afueras de
0: París,
1: ¿no? Sí, esas las afueras de París, son como eh, la, justamente un fenómeno, obedece a un fenómeno de, de industrialización, de lo que luego será como, se va a anexionar a la ciudad, pero sí, eh, digamos que su, su idea es la cohabitación, que la gente se encuentre y que forme eh, eh, relaciones, bueno, de tipo, desde luego económica, eh, social eh, entonces eh, justamente la llegada de Blanche a este lugar nuevo a esta ciudad a esta ciudadela eh, justamente muestra también, eh, el, representa el, el, el camino y la historia de mucha gente que comenzó a habitar estos, estas unidades habitacionales que desde luego nos recuerdan eh, pues la, la, la arquitectura de Le Corbusier y de Pan y bueno, y, y Y eh, como las relaciones que se pueden crear en una eh, ciudadela
0: naciente, ¿no? Mm. Sí, o sea, de alguna manera es una peli, esto ya lo lo mencioné en el episodio pasado, pero que es es muy consciente todo el tiempo del color, pero también del espacio, ¿no? Y y hay algo ahí curioso que, pues quizás aquí voy a abrir una serie de temas que quizás no puedo cerrar porque no no alcanzo a, a descifrar completamente qué es lo que está pasando, pero de alguna forma como que... Blanche, que además su nombre significa blanco, como. blanco, blanca, o blanca, lo digo, blanca pero, pero bueno, hace referencia al color blanco. Y, y pensando en esto, el color pareciera como que le falta algo, ¿no? Como que hace, le hace falta color. Y, 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 y de alguna forma también, como ella vive en estos departamentos que no sé, la arquitectura es, es impresionante, es como futurista, decía Nemer, ¿no? Pero que también son completamente blancos y que de alguna forma están como en un limbo entre, entre la ciudad y porque a lo lejos hasta se ve la Torre Eiffel wey. eso es un detalle sí. muy cabrón sí, sí. entonces como que Blanche no tiene color y, y como que su espacio es, es, está como perdido entre el ser y no ser no sé, eso a mí se me hace bien. creo que hay algo ahí que, que todavía no no decimos bien, pero justo es interesante que, que en este pueblo donde viven, que, que no, no sé si llamarlo pueblo, ¿cómo, ¿cuál sería el término correcto? Yo
1: diría Ciudadela, para mí es una Ciudadela. ciudadela. La idea de la Ciudadela, la cita del...
0: ajá o sea, es una película que, fun, que, que no funcionaría en París, güey. Porque algo, algo que lo, de lo que sucede en varias ocasiones en la película es que estos cuatro personajes se encuentran y no se podrían encontrar si no fuera un lugar reducido y si no fuera un espacio que, que todos están cohabitando claro. y todo, de alguna forma como que se conocen entre todos y claro. y es como una comunidad pequeña, ¿no? Y, y por eso es que funciona la, la, la historia muy bien. Claro, claro quien ha vivido en
1: una ciudad pequeña sabe que este tipo de cosas suelen suceder en, en ese tipo de relaciones, se suelen crear en las ciudades nacientes y pequeñas con ciertas condiciones socioeconómicas y eh, eh, que, sí, este tipo de situaciones que parecen un poco rocambolescas o pintorescas, cuando menos, eh, suceden en la vida, en la vida real. Eh, a mí me llama la atención lo que mencionas de Blanca, porque si sí, Blanca parece Blanca, justamente se viste de blanco todo el tiempo, donde vive las paredes, eh, donde trabaja las paredes, el Es güera, los de ojos
2: azules, ¿no? Ajá. Como sea ese espectro. Ajá. Y su contraparte
1: es Lea, que recuérdenlo bien, una, la, la primera película, de hecho, de Romer, el primer largometraje el signo de Leo, el signo del León nos habla un poco de este bestiario uh, del psicológico, de lo humano que eh, muestra al León como alguien aguerrido, alguien pasional eh, terráqueo eh, concreto, ¿sabes? y pues Lea encarna eso es, alguien, es una mujer que tiene un enamorado que ya es la que lleva el dominio de la situación no solo en su amistad con Blanca que Blanca es como tan pálida y tan ¿sabes? plana sino también con, con, su, con su amado, que él es, es el quien va detrás de ella, quien está con Fabián, que es quien, quien, el, eh, toma, quien pues, obedece un poco el ritmo de que le va, que le va tocando, que le va pintando Lea, ¿no? que es quien tiene que estar vestida de, siempre como colorida y que luego empieza a ser imitada por, por Blanche. Blanche empieza a imitar el vestuario de los colores de eh, Lea porque se está transformando de alguna manera. Yo pienso que simbólicamente, y eh, no es
0: una el casualidad el personaje también, ¿no? o sea, como, como que pierde pierde esta como de alguna manera al principio es cabizbaja y es como eh, como que la, la dominancia la tiene completamente Lea y hay un momento, como bien dijiste, que eso se invierte pero también se, se ella empieza a ganar como confianza no como, como, como persona y, y empieza, no sé como que ahí hay una transformación clara
1: Sí, sin duda, sin duda. Así que, bueno, es la escena en el parque luego con Fabián. ¿Tú viviste en París, Camille? ¿no? Sí, unos meses, eh, bueno, cuatro menos, meses. Ajá, en, no, en port de Clichy. En Clichy es, bueno, estuve un rato en port de Clichy, pero estuve otro rato en el sexto, en el Sixième Arrondissement, que es el distrito sexto y que está muy cerca de, pues sí, de los lugares emblemáticos
0: del lujo. Del y entonces, es esto que estamos viendo ahora, que, 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 que en, que en el 1987 son las afueras, ahora ya no son las afueras, o sea, ya se lo comió la ciudad
1: Sí, sí, ya es parte de, de París, sin duda sí, claro, es como, a ver si te pudiera dar un ejemplo, una analogía mexicana sería quizás pues, Coyoacán Coyoacán era un pueblo que quedaba afuera en las afueras, ¿no? y pues bueno el Coyoacán ahora es parte del sur es, es casi, el, sí, otro otro universo, ¿no? Del, sería algo similar.
2: O sea justo lo, 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 lo de los espacios, ¿no? o sea eh, en, en esta película pues justo es usa muy bien la historia digo la, la historia y el lugar siempre van atados en, 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 en romer no o sea como que no son historias que pudieran pasar en cualquier otro lado sí pero cinematográficamente solo pasan no como como mencionabas Jav, en estos espacios y, y, y este justo este salvo por el espectro, este... en ciertas tomas, me, me recordó, por ejemplo, a la de Tati, la de... Playtime, ¿no? Yeah. O sea... Play ¿Cuál? ¿Playtime? Playtime, Play Play que, que, que es, es justo esta... bueno, en, en, en Tati es una crítica clara, ¿no? Pero Romer yo creo que hace lo mismo, pero ahora integrándolo a una narrativa romántica, y bueno, con los colores, ¿no? O sea... Cómo también eh, él siendo una persona, este, eh, eh, no sé, que entendía la, la simbiosis entre el desarrollo de personajes y personas y su ambiente, cómo también él, él observa justo cómo eh, ya estamos viviendo, no sé, como que en, 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 en ambientes artificiales, ¿no? o sea, ya no es la playa, ya no es la ciudad de París que, bueno, tiene... ¿No? Años, este siglos, ¿no? Eh, o sea, y aquí es un espacio que se ha hecho a lo mejor y en esa década, ¿no?
0: No, o sea, esos, esos, departamentos están apenas habitándose, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, tiene este, este aire, esta atmósfera de lo superficial, como de lo falso, de lo que se, se creó, como, sabes. Y entonces la escena del bosque
0: cobra una relevancia importante.
2: Sí, ¿no la del este lago, lugar? claro.
1: Sí, claro, siendo este lugar quizás lo más eh, como lo que tiene más arraigambre, lo que tiene más alma del espacio, de este espacio. Ajá, sin duda, sin duda. Y pues a la luz de los colores es inevitable hablar de, pues de la última escena, ¿no? De cómo están vestidos los personajes, que parece casi una, un chiste, ¿no? Eh, como que se invierte en los roles, casi que uno puede pensar en los doppelgangers. ¿sabes? Claro, o sea, oye,
2: pero, pero como. En los swingers. Sí, pero como que sí pasa, ¿no? O sea, a veces. No sé, ¿no? Este. Eh, eh, digo, cuando antes, ¿no? Este. Llegabas a una fiesta y la persona que, con la que traías ligue se viste con tonos diferentes, pero igual a ti. Ya dices, oh, oh, no, esta es una señal, esta es una señal que me están mandando, ¿no? Eh, eh, o, o sea, como, como que son cosas que justo te, te, te pasan. Y, y la primera vez que la vi, como que sí llegué a pensar, como, wow, o sea, estos. Estos cuantos están ciegos, o sea, no ven colores, ¿no? Porque es obvio. Pero luego pensé, pues claro, uno es la puesta en escena, que de, la historia que me está contando a mí, Romer, pero la otra es, es que sí puede pasar, ¿no? Que a lo mejor hasta porque se vestían igual, justo se empezaron a enamorar, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, y pues también hay como el simbolismo, desde luego, del teatral, ¿no? De el, el color con el que están vestidos los personajes te determina un poco qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces ahora se cruzaron los roles, entonces se cruzan quizás las relaciones, ¿no? Entonces eh, sí hay algo como de orgánico y juguetón de alguna manera, porque pues hay es como si Romer nos estuviera viendo a nosotros público y nos está eh, nos está mostrando como en en, un, en este espejo cóncavo, ¿no? Deformado. Claro, de... Sí, porque
0: además los o sea, los colores como que indican que, que hay algo ahí que está mal, ¿no? O sea, si tú le enseñas a un niño de cuatro años esa imagen y le dices como, a ver, ordénalo, va a regresar las parejas originales, ¿no? Claro, O, o sea, hay, pare, parece que algo no combina, ¿no? Y, y es, es como el... O sea, a mí lo que se más interesante es que Romer lo haga tan obvio. Como que siempre existiendo esta sutileza de la que yo ya hablé un rato... Eh, En este caso sí fue así como descarado, güey, y creo que va por lo que tú dices del teatro.
2: Bueno, (coughs) eh, eso, pero justo ahorita que lo mencionaste, este, y eh, se me juntaron los cables en la cabeza y pensé en el curso eh, Fail Again, Fail Better y la narrativa, y pienso que a lo mejor eso es de hecho lo que ancla ...tu narrativa, ¿no? Es, a ver, yo, yo ya tengo mi, mi vestuario y, y, digamos, la interacción de mi vestuario va a ser esta. Entonces, como ya yo tengo yo esa narrativa anclada, o sea, como que, como que yo ya tiré esa ancla, ya nada más tengo ciertas zonas en las que me puedo mover y ya nada más refresco el diálogo, ¿no? Como como eh, y lo puedo pensar en muchísimas de, de, de sus películas, por ejemplo, digo, en, en fin, pero sí creo que en todas sus películas, sea el, en los cuentos morales o en los o en los proverbios, te lo ancla, te lo ancla en un proverbio, te dice, a ver, güey, me voy a centrar aquí y de ahí voy a explorar todo lo que el, ese momentito me, me ofrece, ¿no? Eh, y, 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 y yo creo que encontrando muchas anclas en el diálogo, en el vestuario, en la arquitectura, en la no en la en la puesta en escena todo es lo que hacen sus secuencias tan poderosas, pues, ¿no?
1: sí, sí, que son orgánicas justamente. Lo o sea, lo que lo que dices. De el título de el, el Amigo de Mi Amigo es Mi Amigo también, bueno, el, 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 La Novia de Mi Amigo es Mi Novia también, o sea, como que ese juego, de ese juego del título, ese juego picaresco, el título, se encuentra en el vestuario, en el intercambio de vestuario, en el intercambio de colores, o sea, el intercambio se vuelve un motivo en la película, no el Exacto. cambio, el intercambio como motivo, y eh, recuerda una figura, justamente una locución latina que es el quid pro quo, el quid pro quo significa una cosa en cambio de otra. Es como cuando es el principio del trueque. O sea, que tú das algo, pero recibes algo a cambio. Claro, como
2: como el (risa) trueque.
1: Como el (risa) trueque. Exactamente, sí, gran gambeta. Eh, Y en este caso, cuando tú das como una prueba de amistad, eh, recibes algo a cambio, ¿no? Y eh, esa situación de las pruebas de amistad, las pruebas de fidelidad, pues van a ser un motivo de, de ironía y de, eh, de twist, ¿no? de volteretas que suceden en la vida real y pero que sin embargo nos dejan la impresión de que a veces es como si Homer estuviera manejando a esos personajes como títeres como que hay una ironía macabra en ellos que también a veces la hemos sentido nosotros cuando creemos que pues una situación tan hilarante tan, eh, tan eh, ¿sabes? como eh, inverosímil nos está sucediendo eh, eh, justamente pues, es esta sensación de, de ser manejados por algo, ¿no? de ser eh, dominados, de ser controlados, de ser habitados por, por situaciones, como si alguien nos estuviera llevando justamente a la catástrofe o al, o al, o al encuentro. ¿no? Uh, y como si alguien se, hubiera, se, se, se estuviera cagando de risa. de nuestra Exactamente, familia, ¿no? exactamente. como si alguien nos, y, que, y que en efecto la gente se burla de uno, y pues está bien, uno se burla de la gente también, entonces como que hay un, un intercambio ahí, no un quid pro quo, una cosa por la otra.
2: Yo creo que, que justo son de, de las cosas que a lo mejor no aprendí, pero como que Romer nos acerca con sus comedias y sus proverbios, ¿no? Es como, eh, como que la ligereza, como tómatelo todo un poquito con un centímetro de distancia y ya, y te permite ese espacio para que la risa pueda entrar, ¿no? O sea, porque, porque si lo vives todo siempre a pecho y te lo tomas todo muy serio, puta, güey. O sea. De, de, acabas pensando en teorías de conspiración en vez de eh, liberarte y reír, ¿no? O sea, como, como, como que creo que son de, de las cosas justo de, de comedias y proverbios que yo rescataría como enseñanza de cualquiera una de las películas, ¿no? O sea, este. Hazte un poquito sí, sí, para desde,
1: atrás. De, desde luego, y eh, tomar la distancia, que es, y bueno, o sea, hay como dos orígenes básicos. Yo quiero aquí, ya que tocan un tema que me que me interesa particularmente el de la risa, eh, justamente hay como dos orígenes o dos puntos, dos perspectivas muy importantes en la risa. Por un lado tenemos el del conocimiento, ¿no? el del saber. Yo sé algo que tú no sabes, entonces eso es un, eso es un, un, un primer punto. Y el segundo eh, es el de la contradicción. Cuando hay dos fenómenos que son contradictorios y que suceden, esa contradicción puede generar una risa que la risa a su vez puede ser una reacción un poco, eh, que tiene algo de animalesco, ¿no? De, eh, de los, dicen que, lo, ah, no sé si, si quieren ver los videos de monos, hay monos que se ríen eh, y que entienden como cosas que son hilarantes, entonces hay, también hay algo de dominación, hay relaciones de poder que se juegan en, en la risa, pero cuando es una risa como la que menciona Java de uno mismo, de que uno se estrelló, de que le pasó algo, ahí uno tomó esta distancia y justamente logró hacer conciencia o logró hacer conciencia te, te del hecho, claro, exactamente, te disocias y eres capaz de verte con justicia de alguna manera, ¿no? De tomar la distancia para verte y poder, poder, bueno, sí reír ante lo que te sucede. En este caso, pues, los personajes no alcanzan a reírse de ellos mismos, no alcanzan a tener esta escena como muy emblemática de cuando se miren en el espejo y que que les dé risa lo que les sucede. Ellos continúan y seguramente continuarán eh, eh, con sus sus idas y vueltas, pero eh, 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 en este punto es la mirada del del, del director y la mirada del público, las que completan el, el pues las ironías y las contradicciones.
2: Claro. O, o sea, yo, yo justo este, porque eh, Romer era un clavado también en las matemáticas y en las fórmulas y todo eso, una de las cosas que podemos ver aquí, y yo me lo imaginé como, como un triángulo, ¿no? Entonces, digamos, en los puntos de abajo tienes este lo que te pasa en tu vida y lo que pasa en las películas de Romer, ¿no? Y después en el punto de arriba es justo ese tercer ojo que necesitas para verlo, ¿no? Entonces cuando te estrellas contra un vidrio o, o te caes, o sea, pa- pasa algo leve, este inmediatamente puedes tú, digamos, como que subir tu mirada a un tercer ojo. Y si lo vuelves a bajar, digamos, al, al cine, sería como la mirada de Romer hacia esas historias que nos pasan, ¿no? Hacia esos estrellones en el vidrio, pero con la amiga de... de con la novia de tu amigo, ¿no? O sea, o, o con o con la chava que, que le quieres ayudar a arreglarle el caño, o con... O, o sea, con, con todas sus películas son situaciones que, que te pasan en la vida, vistas... Desde un tercer ojo, que es lo que necesitas justo a veces para liberarte de esos traumas, ¿no? Claro. Entonces, cualquiera que ha, cualquier persona que. este, cualquier escucha que haya, se haya enamorado de, de la novia, de la amiga, y lo están frenzoneando así a lo máximo, o sea, échese la mi de mal a mí. <risa> y este. Y libérense, o sea, van a aprender muchísimas cosas, ¿no? Porque son todas las emociones contenidas en esa situación de una manera fácil, digerible, este, profunda, tierna, poética eh, y muy bien armonizada. Y justo oh,
0: volviendo a esto que en el cineclub estuvimos platicando de Roma un rato, y pues la banda, bueno, hubo un par de comentarios a mí que medio que, que me, me, me saltaron, que, que decían como, no, es que si sí necesitas estar en en un mood particular, ¿no? o necesitas saber a lo que vas cuando vas a ver una película de Romer, y sobre todo lo comparan con Godard, no porque eso es como una constante, o sea, Romer, Godard, Romer, Godard en fin, luego podemos hablar de eso, pero lo que yo pienso es, es a mí me parece, o sea yo creo que sabiendo, viendo una película de Romer, ya estás arrodillado a todas sus demás películas mm, sin duda, como que ya no no, no, es, es, no va a pasar nada o sea, con Godard es un volado, güey, la neta.
1: Claro. Sí, 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 no, bueno, es Godard sí de, depende mucho de, de su etapa, depende, sí, yo creo que depende mucho más del mood, del estado de ánimo. Del, justo, del, justo, de, güey. Que en las películas de Romer, las películas de Romer sí te, pues, tienen una... Son honor, de una manera son fáciles. Sí, fácil. Exactamente. Son fáciles y, y, aún, y aún. ¿Y ¿Por y qué no las ven todos? Aún. Eso es el, lo que pues yo, no me queda pues yo claro. pienso que tiene mucho también de los prejuicios, o sea, los prejuicios que se van creando en torno. O sea, por ejemplo, a Romero lo han tildado mucho de burgués, de presentar un cine burgués, que no tiene compromiso, que no está, que le falta eh, cuerpo. Eh, lo han tildado de, eh, de, de, de justamente de diletante, o sea, de, 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 de literario, de, de, de que sus personajes hablan de temas que pues no son los temas de la gente común, entonces, eh, pero en realidad, pues no, aún si sus personajes declaman filosofía, aún si sus personajes declaman poemas, porque lo hacen, eh, declaman Víctor Hugo y hablan de los juicios analíticos y los juicios sintéticos en la filosofía de, eh, de Kant, pero eh, sus problemas son los problemas de cualquier persona, no que es la elección, el amor, la fidelidad... El, la culpa ¿no? eh, el, la devoción eh, o sea, como que en realidad eh, sí, son muy asequibles desde ese punto de vista, pero yo pienso que es cuestión también del, pues, bueno, de la comparación, el hecho de comparar, pues también uno, uno no, pues si uno compara así entre mejor o peor, ¿sabes? y si hace una comparación muy burda, pues siempre va a encontrar eh, defectos en, en, en un cine en donde lo que hay que ver es diferencias o sea, más que eh, juicios Cualita- juicios cuantitativos, lo que hay que ver es las diferencias y cómo las dif- diferencias enriquecen el cine. no Godard es otro universo, es otro es otra manera de entender el cine, es otra poética, es otro autor, es como comparará a no sé, es como a dos autores, a, a, dos, a, a dos escritoras, no a Clarice Lispector y a Gabriel García Márquez pues no, son, son, son maneras ente- diferentes de entender el mundo de entender el arte, de entender el fenómeno literario a,
2: aparte son este, <ríe> que te voy a hacer burla Cami pero como, como mi trip que yo traigo con el con el Stephen King, no o sea como de, de estas personas que sin acercarte este, como como que le, le echas Porque justo vi, no sé si la han visto Pero, pero, pero cuando tengan Ahí chance la de eh, La, Le Meilleur La Mediatek, no sé Si si la has visto, can No, no, no la he visto O sea, creo que está en YouTube Y es de las películas políticas más políticas que he visto. O sea, es justo cómo lidia un maestro y la ideología y y la actividad de ejercer la educación, eh, cómo actúa un un alcalde que quiere mejorar su comunidad y cómo chocan ellos dos Componer un, eh, por cortar un solo árbol en la comunidad para, 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 para construir una biblioteca, entonces puta madre, o sea todos los personajes tienen eh, eh, una posición correcta todos los personajes son buenos, eh, todos los personajes encuentran lógica y aún así todos queriendo el bien eh, la política falla ¿no? entonces se me hace una, una cosa este, híjole, hasta injusta ¿no? De, 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 de decir que Romer eh, no tuvo vocación este social, porque hizo documentales de los espacios, o sea, se iba a filmar este las construcciones que, que, que estaban haciendo en las afueras de París y, y, y en todo Francia, creo que hasta tuvo una fundación para tener como granjas de animales en comunidades, para hacerlas sustentables, o sea, eh, pues no, chequen a Romer, sí, por favor, sí, no, y, es... Y, y, es,
1: y, y, es y el, y el cine de por sí es un fenómeno político, todo arte es político por naturaleza, o sea, no, no hay que buscar una supeditación o un mensaje panfletario para que haya un compromiso político, ¿no? La, lo político está en el arte mismo, está en el, la puesta en escena, está en la relación de los personajes, ahí está. O sea, como vivir eh, también es una, es una experiencia política, eh, la expresión artística, desde luego, sí. Eh, lo encarna por su difusión por su representación por eh, eh, por, por la, los los, los eh, dilemas y, los, y, lo, y las discusiones éticas que entrañan
0: sus personajes eh, entonces eh, pues sí, desde luego Justo yo, yo creo que es interés, o sea, ahorita como que tuve un momento de claridad y, y, y como tú bien mencionabas Camil Romer quizás lo que hace es hacer esta radiografía que tú que tú así la llamaste, de la sociedad francesa de los ochentas, ¿no? Y y para hacer tal cosa, sobre todo una sociedad joven, para hacer tal cosa a los 67 años necesitas una objetividad y y una observación eh, completamente libre de juicios, ¿no? Es simplemente observar, entender, pero no hacer un juicio. Yo creo que sus pelis van un poco por ahí, güey, que son, 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 son cuentos en el sentido más puro porque no tienen una moraleja, o sea, simplemente son... no no pretenden como educar, no pretenden criticar, no pretenden hacer nada más que que ser una historia, ¿no?
1: Y es lo interesante también de que él está reinventando el el proverbio como... eh, como recurso literario de la cultura popular, Exacto. porque, ¿sabes? Exacto. Tú puedes usar un proverbio y una, un dicho sentencioso de la manera para justificar lo que tú quieras. entonces <risa> Claro, que es, porque siempre es, hay uno, ¿no? Exactamente. Entonces, es tan manipulable que eh, tú puedes decir eh, cualquier cosa, justificar cualquier acto por atroz, por infame que sea, y eh, luego... Eh, de, ilustrarlo con un dicho, ¿no? Entonces, pues no, o sea, con que Hitler era bueno porque quería a su perro mucho, le encantaban los perros, ¿sabes? No, 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 eso no no cabe ahí, ¿sabes? Es una descontextualización. Y Romer, las películas de Romer, siempre dejan abierto a la lectura, ¿no? Siempre son obras abiertas, eh, como diría Humberto Eco, ¿no? Obras que están abiertas tanto por su trama como por... eh, la moralidad de los personajes, el cambio eh, de las situaciones, las elecciones que ellos hacen eh, y juegan muchísimo por eso con la figura clásica del protagonista, del antagonista, del bueno, del malo, del maniqueísmo que uno se esperaría eh, de un cine que desde luego está completamente contrapuesto al, 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 cine, eh, al cine plano. Eh, que muchas veces ocurrió en, en los 80, eh, de parte de la producción
0: hollywoodesca. Entonces, pues sí, básicamente para, para entrarle a las pelis de Romer, yo creo que simplemente hay que entender que no vas a... O sea, Romer no te la va a poner fácil, no, no te va a decir, ok, eh, eh, piensa esto, ¿no? Eh, es, esto yo te lo presento y esta es la conclusión, llévatela a tu casa. Es, es más bien como simplemente te lo presenta y así lo deja, ¿no? Y yo creo que eso es quizás... Bueno, ahorita lo pensé, que quizás es una de las razones por las cuales porque estamos muy acostumbrados a agodar diciéndonos, ah, el, el, el lenguaje cinematográfico está en constante transformación y ya murió. Y, y, y es como una tesis, y, y este güey da argumentos para, para, para defenderla, ¿no? Y, y Romer, en, 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 como en oposición a eso, simplemente es lo pone, güey. Sí, sí, y... sí, presenta, sin, presenta simplemente y eres tú quien
1: construye el significado. y una estética de la recepción. Hay algo que y justamente tiene que ver con, con uno, ¿no? O sea, el cine se trata también del público, del individuo que lo ve. O sea, estas películas las podemos volver a ver en otro estado y encontramos una lectura distinta. En se dejan habitar, <risa> se dejan habitar claro. de otra manera. Se dejan ver de una manera opuesta. O sea, le, el personaje que antes me pareció eh, loable porque era fiel, ahora me parece aburrido y me parece, eh, sabes contrario a a todo lo que yo eh, eh, profeso o aquello que me parece, eh, sabes digno de de hacerse y de pensarse
2: cine, para no saber de cine, Eh, estuvimos con Camilo hablando sobre los seis proverbios y comedias de Romer cualquiera cualquiera que agarren va va a ser un gran viaje Este, cualquiera de estas te te va a enseñar un poquito de tus emociones, a lo mejor de la política de la emoción, cómo tenemos que lidiar con nuestras emociones y con con la de los demás. Este, no sé, yo aprendí también a ser un poquito atento y alerta tanto a mis emociones justo como a las emociones de las demás personas, ¿no? Eh, Y, no sé, ser activo, no necesariamente político, ser crítico, no necesariamente, este que será como juzgón, ¿no? O sea, de que siempre puedes aprender de uno de sus personajes y te puede iluminar algo. Entonces, saludos a Putamayo, a Guajirá, a Vaupés, a Guainía, a la quatrième y al Cartier latin de París. Cine para no saber de cine. Un gusto, amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, que se
1: repita. Vean a Eric Romer, por favor.
0: Se, se repetirá con las cuatro estaciones, ¿no? Para, sí, porque para acá el, ya las has chulado el...
2: demasiado. Ya las has chulado demasiado. Sí,
0: no, o sea, y sí. Y yo, no yo no las he visto. Sí. ¿No las bueno, han visto o no? Entonces sí, sí tengo bueno, que yo, pasar. Bueno, yo no, yo no.
1: ¿Tien, es que, que yo voy en, en orden. Ay, no, pues te vas a cagar, güey. Es una joya.
0: Pero entonces yo nada más iba a decir, eh, así como escuchan la elocuencia con la que habla Camilo, Camilo también escribe y creo que tú... Do- ¿Dónde podemos leerte, Camilo? Ah, pues
1: eh, con todo el gusto. Muchas gracias por... por por la pregunta. Eh, Bueno, yo escribo en el blog de cultura de Tierra Adentro, que es la la revista de la Secretaría de Cultura, y en revista Nexos, también en el blog de cultura eh, sobre cine, literatura, filosofía. eh, Pues nada, ahora estoy escribiendo mucha ficción, cuentos que encuentran en la revista Corónica de Colombia eh, y en la revista cd Cultura, aquí en México, las encuentran en línea eh, entonces pues nada encantados de, de recibir sus, su, su, su amable y, y generosa mirada
2: y, como a, Qué y como a nuestro querido Momo llevamos 12 películas y queremos más, cualquier artículo que agarren del Camilo van a querer más, es, es una escritora, es un gran ensayista y un gran amigo y nos daría muchísimo gusto ver esas chuladas otra vez
0: pues, hermano, el gusto es mío pues esto fue el cine para no ser de cine hasta pronto